0: In dieser Podcast Folge spreche ich mit der fantastischen Dr. Kerstin Gernich und zwar über das Thema oder unter anderem über das Thema, was Bestattungsunternehmen mit Steuerberatern gemeinsam haben. So, in der heutigen Podcast Folge habe ich einen super interessanten Gesprächspartner bzw. eine Gesprächspartnerin und zwar Dr. Kerstin Gernich. Ähm, Kerstin, wir haben uns gerade mal vor zwei Wochen kennengelernt und ich würde mich freuen, wenn du einfach mal kurz etwas zu dir sagst, äh, warum du jetzt in diesem Podcast gelandet bist. <lacht>
1: Weil du mich eingeladen hast, lieber Daniel, denn wir haben uns ja nicht irgendwo kennengelernt vor zwei Wochen sondern bei einem großen Kongress, wo über 100 Steuerberater teilgenommen haben. Und das ist ja genau deine Zielgruppe. Und ich hatte die Freude, dort eine Keynote halten zu dürfen zum Thema Einfach gewagt, wie man die Chancen der Digitalisierung für sich nutzt. Und da habe ich mich sehr gefreut, als du mich gefragt hast, ob ich mir
0: vorstellen könnte, in deinem Podcast dabei zu sein. Und das bin ich sehr gern. Super. Ja, ich muss auch sagen, deine Keynote, man hat gemerkt, du machst es nicht zum ersten Mal und du hast es auch schon häufiger gemacht und machst es auch häufiger. Das Thema Digitalisierung und Anderssein, das ist ja auch dein Beruf oder wie du selber im Vorgespräch auch schon gesagt hast, deine Berufung. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, wie hast du es nochmal genannt, ein Longseller. Vielleicht mal, Was ist das für ein Buch und was verbindet dich mit dem Wort Longseller? Also mir war es vorher noch nicht ganz so geläufig, dieses, dieser Begriff.
1: Ja, also ich habe mich, als ich gegründet habe, auf den Weg gemacht und war zwei Jahre lang unterwegs von Berlin bis nach Sri Lanka auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern weil ich mich relativ spät mit fast 50 selbstständig gemacht habe, aus der Welt der Angestellten kam, habe zehn Jahre in der Wissenschaft als Dozentin gearbeitet und Wissenschaftlerin und zehn Jahre in der Wirtschaft als Geschäftsführerin, Chefredakteurin und Programmleiterin eines Fachverlags und äh, wollte dann Menschen kennenlernen, die sich erfolgreich selbstständig gemacht haben in außergewöhnlichen Nischen. Und das Buch heißt werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. Und in diesem Buch habe ich 21 ungewöhnliche Unternehmer aus ganz unterschiedlichen Branchen und Bereichen mit ihren Erfolgsstrategien porträtiert. Und die neuen Trends, Megatrends, wie Matthias Fox, der Zukunftsforscher, Forscher sagt, wie man diese Trends für sich selber eben nutzen kann. Und einer der Megatrends ist natürlich die Digitalisierung, die zurzeit alles, wirklich alles fundamental verändert. Unser Leben, unser Arbeiten und das, damit sind unglaubliche Chancen verbunden, aber für viele Menschen eben auch große Herausforderungen. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich als Business Coach für berufliche Neuanfänger ähm, spezialisiert und aufgestellt habe, um Menschen bei diesen Herausforderungen zu begleiten. Denn ich selbst habe mich in den letzten sieben Jahren extremen Digitalisierungsprogrammen gestellt, eine wahnsinnig steile Lernkurve gehabt und kann nur sagen, es ist unglaublich, unglaublich, was wir heute für tolle Chancen zur Verfügung haben.
0: Okay, und diese diese Chancen, die du da ja siehst, haben ja auch viel damit zu tun, dass man heutzutage eher auch seine eigene Passion, seine eigenen Fähigkeiten, das, was man sich erträumt, was man vielleicht von äh, aus der Kindheit heraus noch abtrainiert bekommen hat, dass das heutzutage auch möglich ist, auch tatsächlich umzusetzen, auch sei es noch so kurios.
1: Genau, und das Faszinierende ist, ist eben auch einer dieser Megatrends, das ist ja die die, der Trend zur Individualisierung, der sich auf ganz Ebenen, vielen Ebenen niederschlägt, es gibt beispielsweise die sogenannte Mass Customization, das heißt die individualisierte Massenproduktion, mit der ich mich auch mit in meinem Buch beschäftigt habe. Also, um das mal als ein Beispiel zu bringen, damit deine Zuhörer ein bisschen einen Eindruck bekommen, wer ist denn überhaupt ein ungewöhnlicher Unternehmer? Also ich habe ungewöhnliche Unternehmer darüber definiert, dass sie entweder alte Märkte revolutioniert haben oder neue Märkte geschaffen haben. Und einer der Unternehmer hat das Unternehmen Feuerwehr mit EA gegründet und hat im Verfahren aus alten Feuerwehrschläuchen ganz hippe, coole Taschen gemacht. Und ganz am Anfang war sein Traum, dass er so eine Tasche handgefertigt pro Tag verkauft. Er hat inzwischen ein weltweites Unternehmen aufgebaut, wo er aus alten Feuerwehrschläuchen Taschen nähen lässt. Das heißt, jede Tasche ist ein Unikat. Und das ist die individualisierte Massenproduktion. Der hat Verfahren entwickelt, mit denen man eben diese Schläuche aufbereiten kann. Jeder hat ein Unikat, aber davon gibt es eben ganz,
0: ganz viele. Okay, wovon es ja auch ganz, ganz viele gibt, ist ja die Wald- und Wiesensteuerkanzlei. Ich gehe <lacht> jetzt mal so in unseren Kontext mit hinein. Du kennst dich da ja auch sehr gut aus. Ähm da ist es ja auch so, dass viele Steuerberater dem Glaubenssatz unterfallen sind, dass sie ja jedem gefallen müssen, sollen und äh, auch sich nicht unbedingt auf das, was sie wirklich Spaß haben und äh, mit Leichtigkeit darauf fokussieren oder konzentrieren, sondern dass sie halt sagen, okay, äh, mein Berufsbild sieht halt so und so aus und das muss ich dann halt auch anbieten am Markt. Ähm, kennst du das auch in anderen Branchen? Äh, du sagst ja gerade so... so Hidden Champions, die den Markt revolutionieren. Kannst du da den Steuerberatern auch Mut machen, wirklich da einen anderen Weg zu gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ziemlich interessant, was du sagst, weil was du schilderst, ist eine Wahrnehmung des eigenen Berufs aus der Außenperspektive. Man war irgendwann vielleicht mal bei einem Berufsorientierungszentrum, hat etwas über den Steuerberater gehabt, hat ein Image vom Steuerberater im Kopf und dem versucht man zu entsprechen. Das ist aber eigentlich ein falscher Blick. Also im Coaching spricht man von Reframing, man muss da einen anderen Rahmen drum packen, man muss seine Perspektive verändern. Weil es ist etwas ganz anderes, ob ich von innen nach außen auf die Welt schaue und schaue, was sind meine Stärken, meine Potenziale, meine Fähigkeiten, meine Leidenschaften und das halt mit dem Beruf verbinde oder ob ich irgendeinem einer Schablone eines Berufs entspreche. Und das kommt in ziemlich vielen Bereichen vor. Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen geplaudert und da sagte ich ja, es gibt etwas, was Steuerberater mit Bestattern verbindet. Nämlich der Innovationsgrad. Also ich habe zehn Jahre lang als in Deutschlands oder als Geschäftsführer des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur gearbeitet, weil ich kurz vor Abschluss meiner Habilitation in die Wirtschaft abgeworben wurde. Und da war ich ja prädestinierte Querdenkerin. Und das war für mich sehr interessant, weil ich unter anderem Chefredakteurin der Fachzeitschrift war und da natürlich immer auf der Suche nach Innovation. Das heißt, ich habe mich zehn Jahre lang in einem eigentlich tendenziell tabuisierten Bereich, der nicht als wahnsinnig sexy gilt, mit Innovationen beschäftigt. So, und da sehe ich halt eine Ähnlichkeit der beiden Branchen bei Steuerberatern, und Bestattern. Die haben jetzt in der Wahrnehmung der meisten Menschen nicht unbedingt den schillerndsten, innovativsten Ruf. Wenn man aber genauer hinschaut, kann man feststellen, dass in beiden Branchen extrem innovative und sehr interessante Menschen unterwegs sind. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich bin in einem Netzwerk beim BNI. Das ist das Business Network International, ein weltweites Netzwerk für Empfehlungsmarketing. Und dort wird von jeder Berufsgruppe immer nur einer aufgenommen. Wir haben eine Steuerberaterin in unserem Chapter die unglaublich charmant ist und eine ganz tolle Ausstrahlung hat. Wenn du dieser Frau bei einer Party begegnen würdest und noch nicht wüsstest, was du machst, würdest du niemals, never ever glauben, dass die eine Steuerberaterin ist. Die hat nämlich eine relativ kreative, extrem sympathische Ausstrahlung und stellt sich auch entsprechend vor. Wir müssen ja immer alle pitchen, 60 Sekunden lang, wer sie so sind, was wir tun, wen wir suchen, was wir suchen. Und sie hat äh, sagt dann häufig, ich kümmere mich um ihr ungeliebtes Kind, die Steuerberatung und gebe ihm eine wundervolle Ganztagsbetreuung. Ich meine, allein schon so eine Formulierung von einem Steuerberater, wir müssen immer alle schmunzeln und seitdem ich in dem Chapter bin, das Chapter der Füchse in Berlin, schicke ich alle meine Coaching-Klienten, die eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater suchen, zu ihr und alle sind unglaublich zufrieden. Weil diese Frau macht das wirklich mit Leidenschaft und sie strahlt das auch und sie hat ihre Passion gefunden. Und damit durchbricht sie natürlich das Klischee, was die meisten Menschen vom Steuerberater haben.
0: Okay, das stimmt. Also das ist übrigens bei uns im Coaching auch einer der ersten Dinge, die wir erarbeiten, äh, zu sagen, schau nicht so viel nach außen, sondern schau nach innen. Was kannst du gut? Was, warum kommen die Menschen zu dir, um Rat zu suchen? Was sind das für Themen? Und es ist unfassbar, wie viele Menschen, die bei uns im Coaching sind, das vorher noch nie gemacht haben. Oder aber noch besser ist es, mal das Umfeld zu fragen und die zu fragen, was glaubt ihr, was kann ich besonders gut? Weil die äh, das nähere Umfeld teilweise ja auch ähm, ja, anders bewertet, eine Person anders bewertet, gerade wenn man so viele Blauanteile dann auch hat vom Persönlichkeitsmerkmal, als man sich selber wahrnimmt. Und äh, das äh, schafft schon so viel Energie und den Wunsch, anders zu sein, als man vorher vielleicht im Alltag gewesen ist, dass die Steuerberater dann erstmal sich öffnen und zu so sagen, okay, ich möchte wirklich eine gewisse Klientel oder gewisse Dienstleistung nach außen repräsentieren. Das ist schon ganz kommt der Sache schon relativ nahe. Jetzt möchte ich nochmal einmal ganz kurz auf die Bestatter hinweggehen, weil vielleicht es für den einen oder anderen Zuhörerinnen oder Zuhörer noch nicht ganz klar ist, was haben diese Gruppen denn gemeinsam, beziehungsweise du hast ja zehn Jahre für Bestatter gearbeitet oder im Verlag äh, in dem Wesen. Ähm, Gab es da eine besondere Aktion zum Beispiel, wo du festgestellt hast, die sind ja gar nicht so bieder oder die sind ganz besonders oder die wollen mal besonders sein?
1: Ich habe mich halt nur mit den innovativen Bestattungsunternehmern beschäftigt und als Chefredakteurin der Fachzeitschrift auch permanent Innovationen vorgestellt. Innovativ sein kann man ja in jedem Bereich. Also die Digitalisierung erfasst jeden Bereich, auch die Bestattungsbranche, auch die Branche der Steuerberater. Da stecken große Chancen drin, auch große Herausforderungen. Das verändert ja Berufszweige fundamental. Und habe alle zwei Jahre eine große Tagung ausgeschrieben, immer wieder zu unterschiedlichen Themen in Verbindung mit anderen Branchen. Eine Tagung hieß mal, wer nicht wirbt, stirbt. Werbung in der Bestattungsbranche, die bis auf Spiegel Online getitelt wurde. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch einen Award ausgeschrieben. Da durften junge Kreative ein Plakat entwerfen, was den Bestattungsvorsorge-Gedanken ähm, bewirbt. Das Thema ist ja jetzt erstmal nicht sonderlich sexy, aber das war faszinierend. Da haben sich 150 innovative Grafiker mit beschäftigt und wir haben vor Lachen auf den Boden gelegen, weil die haben die ganzen alten Sprichworte, das letzte Hemd hat keine Taschen und Ähnliches mehr, illustrativ umgesetzt. Und die Frage ist ja immer wieder des Blickwinkels wie geht man an seine eigene Branche heran? Und Innovationen, Neuigkeiten kommen immer dann in die Welt, wenn man anfängt, auch mal spielerisch heranzugehen, wenn man mal an den Schnittstellen von verschiedenen Branchen schaut, was da für Potenziale stecken, die sich auch gegenseitig befruchten können.
0: Also es darf leicht sein und auch Spaß machen. Man darf sich auch mal in den Sandkasten setzen und einfach mal spielen. Ich würde nicht nur sagen,
1: es darf, sondern es sollte leicht sein und Spaß machen. Die Menschen, die ihre Berufung gefunden haben, und es gibt doch einen Grund dafür, warum Menschen Steuerberater oder Bestattungsunternehmer werden. Bei den Bestattungsunternehmern ist es häufig so, dass die aus einer Familie kommen, wo sie das Familienunternehmen übernehmen und da einfach schon was aufgebaut worden ist von den Vorfahren. Und bei den Steuerberatern könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen entweder auch aus einer einer Familie kommen, wo sie den Beruf des Steuerberaters mal kennengelernt haben, oder dass sie eine besondere Zahlenaffinität haben. Und das Olle ist doch, wenn jeder Mensch die Stärke, die er hat, einbringt und wir uns dann alle gegenseitig ergänzen, entsteht er etwas Großartiges daraus. Weil nicht alle haben einen Bezug zu Zahlen, nicht alle können logisch, analytisch, stringent denken. So, und da muss man halt die entsprechenden Menschen nur miteinander matchen.
0: Ja, und das manchmal vielleicht ein bisschen sexy machen, damit man auch einen ordentlichen Pitch hat. Genau, und, äh, genau. Also das, und das kann, kann ich ja. man lernen.
1: Einen guten Pitch kann man lernen.
0: Das kann man lernen. Das ist auch äh, Handwerk und das macht ja auch schon viel Spaß. Also, ich kenne das ja beim BNI, dass das da gemacht wird. Ich selber bin jetzt nicht dabei in diesem Netzwerk. Ähm, das, das, was aber schön ist, ist wirklich innerhalb von 60 Sekunden da mal äh, was Griffiges, was im Kopf hängen bleibt. Also ich kenne das zum Beispiel selber. Ich war auch ab und zu mal von der IAK oder sowas eingeladen, meistens halt als dieser Spinner, der sich dann in der Runde mit unserem Wirtschaftsminister hinsetzen durfte und der halt ausgebrochen ist von der Norm. Ja. Dafür war ich dann immer ganz gut. Ich meine, die die wissen, wie ich aussehe, die, die können das nachvollziehen. Und da war es dann so, dass ich dann nachher, wenn ich am Tisch stand zum Beispiel, wo es dann diese Häppchen gibt und so, bei diesen ganzen Veranstaltungen, dass dann tatsächlich, wenn ich die Leute, die sich bei mir am Tisch gestellt haben, gefragt haben, was machst du denn? Da war fast immer der Begriff, ich bin Steuerberater. Okay, und was machst du? Auch Steuerberater. Da geht man aber direkt drüber hinweg, weil man einfach, wenn man hört, oh, der ist Steuerberater, okay, gibt es doch interessantere Leute hier an diesem Tisch. Also das ist jetzt so meine Assoziation als Mandantensicht, der jetzt halt nicht dann damit zu tun hat, weil wenn jemand einfach sagt, ich bin Steuerberater, ist das für mich eher so? Also bei Bestatter würde ich nachfragen. Oh, das ist ja mal interessant. Weil bei Steuerberater nicht. Da habe ich
1: meine Erfahrungen auch mitgemacht. Also wenn ich bei Partys war, war ich in ganz tollen, anregenden, inspirierten Gesprächen. Und irgendwann kommt es ja immer zu der fatalen Frage: Was machen Sie eigentlich beruflich? So, und wenn ich dann angesetzt habe, habe ich gesagt: Ja, ich bin Geschäftsführerin des Kuratorium Deutsche. Bis dahin war die Welt in Ordnung. Und wenn ich dann ausgesprochen habe: Bestattungskultur. Dann gab es ein interessantes Phänomen, das habe ich den freudschen Verhörer genannt. Die Leute sagten, was machen sie? Die hatten das akustisch durchaus verstanden, aber sie konnten sich nicht vorstellen, dass es so einen Beruf überhaupt gibt. Und dann fiel natürlich auch noch so etwas aus einem tabuisierten Bereich, Bestattung, womit ja keiner bei einer Party konfrontiert werden möchte. Und dann gab es zwei klassische Reaktionen. Entweder haben die Menschen gesagt, oh, das ist ja echt interessant, nachdem sie so Augen mit nachgedacht hatten. Da habe ich mal eine Frage und dann wusste ich, meine Party war gelaufen, weil ich den ganzen Abend nur noch Fragen zum Thema Tod und sterben beantworten <lacht> Ja. Und die andere Reaktion war aber nicht minder interessant. Die war nämlich, dass die Leute mich geschockt angesehen haben und dann versucht haben, so schnell wie möglich den Gesprächspartner zu wechseln, nämlich mich. Weil sie mit einem Thema konfrontiert waren, was ihnen unangenehm war. Weil es gibt eine Menge Menschen, die das Thema Tod, Trauer, Sterben komplett tabuisieren.
0: ja. Ja. Da gibt es
1: natürlich eine Parallele. Ne? Wenn mal jemand hört Steuerberater, dann ist die erste Assoziation, naja, das wird jetzt vielleicht nicht so ein lustiger Abend, ähm, gucken wir mal, was da noch so an der Runde steht. Und mhm. da ist es tatsächlich, was du sagst, hängt es ganz stark davon ab, wie stellt sich jemand vor. Weil all das sind interessante Menschen, die ein interessantes Leben haben, die Berufs- und Lebenserfahrung haben, die tolle Fälle haben. Es kommt nur darauf an, wie sie sich vorstellen und gar nicht so sehr, was
0: sie machen. Das stimmt. Und das spiegelt sich übrigens auch nicht nur in diesem Pitch wieder. Das spiegelt sich jetzt auch zum Beispiel bei fast allen Webseiten und Auftritten von Steuerkanzleien wieder. Ja, also wenn ich mir das anschaue, wie häufig lieblos und schlecht kopiert es ist. Sorry, liebe Steuerberater, ich muss es einfach aussprechen. Und äh, Aha, ihr okay. wisst es insgeheim auch schon. Da haben dann wir vier halt
1: Parallele mit der Bestattungsbranche. Da sind 20 Prozent der Seiten sind richtig gut, innovativ, toll gemacht. Und 80 Prozent der Seiten, da denkst du, oh Gott, bloß drüber hinweg. Gehen. Und das Interessante ist ja, ähm, die, die Frage, die je, einfach jeder, der jetzt zuhört, mal mitnehmen kann, ist, wie willst du wirken? Weil du ziehst an, was du ausstrahlst. Und es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist ja nichts anderes letztendlich als die Corporate Identity, das Corporate Design. Und das wirkt durch alles. Das wirkt durch deine Frisur, deine Kleidung, dein Gestus, dein Habitus, deine Website, deine Flyer, deine Visitenkarten, dein Logo, deine Sprache. Das zieht sich komplett durch. Und das ist ja mein Thema als Business Coach für Neuanfänge. Ich mache ja Nischenpositionierung für ungewöhnliche Unternehmer. Und das ist total faszinierend zu sehen, wenn die Menschen anfangen, sich damit bewusst auseinanderzusetzen und das eben auch nach außen dann spiegeln, dann können sie, wenn sie mal einen sauberen Kundenavatar aufgestellt haben und wenn sie dann eben auch wirklich eine zielgruppenorientierte Sprache haben und in das entsprechende look in Feel kommen, wirklich nur noch mit ihren Traum- und Wunschkunden zusammenarbeiten, was bei mir selbst der Fall ist. Ich ziehe nur Menschen an, die ungewöhnliche Unternehmer werden wollen, wie du auch einer bist. Und ich finde das interessant, Daniel, dass du teilweise eben als Spinner wahrgenommen wirst, nur weil du eigentlich zu der kleinen Minorität gehörst, der Menschen, die einfach radikal individuell sind und die sich die Frage gestellt haben, wie will ich wirken, wen will ich anziehen, mit wem will ich zusammenarbeiten und das machen. Und so müsste doch eigentlich unsere ganze Welt sein, dass wir sagen, wir sind alle Individuen und wir bringen alle unseren individuellen Fingerabdruck in die Welt.
0: Ja, da würde ich jetzt Amen zu sagen, wenn wir nicht noch so viele interessante Ideen hätten, die wir noch besprechen wollen. Von dem, was du gesagt hast, möchte ich ein Wort herausgreifen, was der Anfang von allem ist und das ist das Thema Bewusstsein, hast du gerade genannt. Und das ist wirklich, das, dass man sich dem Bewusstsein sollte oder bewusst wird, wofür man steht, was man möchte, wen man anzieht. Also wir sprechen ja sehr stark auch von Mandanten oder Mitarbeitermagneten.
1: Mhm. Und
0: ein Magnet polarisiert, das mhm. ist ja, wie der Name schon sagt. Das heißt, man zieht gewisse Menschen an, aber stößt auch andere wieder ab. Und das ist total in Ordnung, weil ich kann nur besonders sein, als Beispiel, wenn ich sage, ich bin ein Spinner, ja, ich bin ein innovativer Spinner, dann weiß ich zum Beispiel, dass das sehr differenziert aufgenommen wird. Es gibt Leute, die sagen, endlich mal einer, der mal rumspinnt, weil wir sind alles nur Zahlenmenschen, sowas brauchen wir. Und die anderen sagen, ach, noch so jemand, so ein Luftikus. Die halt dann sagen, okay, das, die das assoziieren, das ist ein Glaubenssatz natürlich, der da ist. Aber das, das mach, äh, möchte ich ja gerne. Also ich habe so einen Satz bei mir, auf äh, zwei Leute, die mich nicht verstehen, folgt immer einer, der mich toll findet. Und das ist auch in Ordnung. Und wenn man dieses Polarisierende in sich trägt, dann hat man die Möglichkeit, mit so vielen Menschen zu sprechen, wo man so begeistert einfach ist, dass die in ein Leben treten ähm, und andere Leute einen einfach in Ruhe lassen. Weil evangelisieren sogar, ist halt immer schwierig. mache ich auch nicht mehr gerne.
1: Würdest würde ich sogar noch steigern, dann? Ich würde sagen, auf acht. Auf zehn Menschen, die einem begegnen, sind acht Leute irritiert und zwei Menschen fasziniert. Das Pareto-Prinzip, das wende ich inzwischen aufgrund meines weisen Alters fast überall an. Okay. Und da schließt es ja der Kreis bei dir. Das ist ein sehr gutes Bild mit dem Magneten, der polarisiert. Man muss den Mut haben, zu polarisieren und zu sagen, ja, dann ziehe ich vielleicht nur 20 Prozent Menschen an und 80 nicht und bin nicht für alle da. Aber das Faszinierende ist, da draußen sind Milliarden von Menschen. Und wenn man die 20 Prozent richtigen Menschen anzieht, die mit einem matchen und mit denen man Freude hat, dann reicht das vollkommen aus. Und wenn man exzellent positioniert ist am Markt und im soapmarketing marketing drin ist, dann zieht man auch diese 20 Prozent Menschen aus. Ich bringe da gerne das Beispiel, wenn man ein Allgemeinmediziner ist, kann man immer sagen, ich bin für alle da, alle brauchen mich, wunderbar. Wenn man aber dann eine Nischenpositionierung vornimmt, beispielsweise als Handchirurg für Pianisten, dann kann man sich sagen, uh, da wird die Zielgruppe ja schon ganz schön spitz und ganz schön klein, denn sie sind ja, wie viele Pianisten haben wir auf der Welt? Aber wenn ein Pianist ein Problem an seiner Hand hat und das ist das Wertvollste, was er in seiner Karriere hat, dann wird er nicht zum Allgemeinmediziner gehen, sondern zu dem besten Experten, zu dem er gehen kann. Und was ist die Folge? Der kann dann eben auch Expertenhonorare nehmen.
0: Ja. Sehr schön spitz nach oben hingezogen. Da möchte ich auch eine ganz kleine Anekdote da erzählen, die mir ein Steuerberater bei uns aus dem Coaching erzählt hat, die dann halt auch genau in diesem Kontext dann ganz interessant ist. Und zwar hat er sich nämlich auf Pflege- und Heilberufe fokussiert, wie es halt auch viele in der Steuerberaterbranche machen. Ich sage extra Fokus, weil die Steuerberaterkammer sagt, spezialisieren erst ab 80 Prozent, der, äh, Wenn man 80 Prozent der Mandate in diesem Bereich hat, dann darf man Spezialisierung sagen, sonst vorher Fokussierung. So ein kleines Off-Topic. Und ähm, er sagt dann, okay, ich äh, fokussiere mich dann auf diesen Bereich und ist dann nach Hamburg hingefahren. Schön Fünf-Sterne-Hotel, äh, dazu so eine Tagung von ähm, ganz vielen Steuerberatern, die genau in diesem Bereich da auch äh, Fuß gefasst haben und sich da austauschen wollen. Und dann stand er an diesem Buffet und dann kam halt ein richtig hanseatischer äh, Steuerberater an, richtig schön ähm, Schnieke angezogen und äh, sagte dann, und, hast du dich auch schon fokussiert? Und er sagte, ja, ich bin da auch schon in dem Bereich schon dabei. Ja, äh, ich auch. Ich mache nur noch Radiologen und Kardiologen. Alle anderen Ärzte habe ich jetzt erstmal an andere Kollegen verwiesen. Das ist von der Wahrnehmung her so spannend, weil der Steuerberater, der bei mir im Coaching ist, der dachte, er hätte schon den Fokus darüber, dass er Heil Berufe hat, ja, wo natürlich dann auch noch mal die Pflegeeinrichtung dazu gehört, genauso wie der Kardiologe und der Zahnarzt. Aber die, dieser Steuerberater hatte wirklich nur noch die beiden und wer halt sich dann als Steuerberater damit auskennt, der weiß, dass wenn ich äh, ein paar Radiologen bei mir in der Mandantschaft habe, dass ich ein relativ entspanntes Leben haben kann, wobei die Radiologen scheinbar nicht ganz so einfach sind, äh, menschlich, aber äh, da da ist schon dieser Bereich Handchirurgie, okay, noch nicht mit Pianisten, aber schon in so eine ähnliche Richtung aufgezeigt.
1: Ja, aber es ist extrem spannend. Überlege jetzt mal diese Party, von der wir jetzt die ganze Zeit hier reden.
0: Ja. Da steht
1: eben einer und sagt, ich bin Steuerberater für Kardiologen und ansonsten mache ich gerne Weltreisen. So, das wäre doch mal ein Pitch der macht doch sofort neugierig. Wie kommt man überhaupt darauf, sich auf Kardiologen als Steuerberater zu konzentrieren? Und es ist ein ganz tolles Beispiel, finde ich, eben wirklich den Mut zu haben und zu wissen, es ist besser, in einer kleinen Zielgruppe wirklich erfolgreich zu sein, als in einem großen Meer ständig angeln zu müssen.
0: Mhm. Und gerade das Thema Expertenhonorar, ja, also die Steuerberater ähm, sind in vielerlei Hinsicht ja noch von der Vergütungsverordnung getrieben, äh, machen mittlerweile aber individuelle Verträge auch häufig und da ist immer dieses Thema, wie schaffe ich denn auch mit den Ressourcen, die ich habe, die bestmögliche Wertschöpfung hinzubekommen und da ist es natürlich, immens interessant, wenn ich eine Stunde verkaufe, wenn ich Zeit immer noch verkaufe, dass ich die über einen Expertenstatus dann auch verkaufe und nicht über Masse, ähm, wo ich dann ja. neu überlege, kann ich die überhaupt abrechnen oder nicht.
1: Ja, also ich bin ja nun... Äh dieses Zeit-gegen-Geld-Tauschen, das ist ja eine fatale Falle, in der ich ja in gewisser Weise als Coach auch bin. Deswegen beschäftige ich mich ja auch mit Skalierungsmöglichkeiten. Habe das ist einer der Gründe, warum ich jetzt ein 52-Wochen-Power-Coaching-Programm entwickelt habe, um in die Skalierung selber reinzukommen. Also ich sage einfach mal, was ich mir jetzt als sozusagen Außenseiterin von Steuerberatern heute wünschen würde, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, auch für dem Thema der Digitalisierung, mit dem ich mich ja nun beschäftige und was mich sehr interessiert. Ich habe bisher noch niemanden gefunden, der meiner Zielgruppe, der Zielgruppe der Solopreneuren, also das heißt der Einzelunternehmer, damit auch Einzelkämpfer, die als Selbstständige selbstständig unterwegs sind, das Leben leichter zu machen mit den digitalen Tools, die heute zur Verfügung stehen. Also ich selber stehe gerade vor der großen Herausforderung, wie ich meine eigene Buchhaltung optimiere, verschlanke, effizienter gestalte. Warum? Weil ich extrem digital unterwegs bin. Damit habe ich ganz viele Konten, Amazon, Digistore, Clicktip, Twilio, ich will die jetzt nicht alle aufzählen. Und ich muss mich, wenn ich meine vorbereitende Buchhaltung mache, in jedes dieser Konten einwählen, um mir händisch da diese Rechnung rauszuziehen. So, jetzt habe ich schon ein erstes Programm gefunden mit API-Schnittstellen, das mir schon mal diese Rechnungen da rauszieht. Aber der ganze Workflow, von dem Unternehmer, der zum Steuerberater geht, bis zur Übertragung des Steuerberaters nachher ans Finanzamt, der ist noch nicht sauber abgebildet mit sämtlichen API-Schnittstellen, dass es so einfach wie möglich wird. Wir erleben ja momentan einen merkwürdigen Widerspruch, dass wir alle vom papierlosen Büro träumen, aber es alle nicht hinbekommen, weil wir quasi doppelt immer noch so eine Papierablage als Sicherheit haben, dann hier aber auch schon die digitalen Programme, da passieren ja auch vollkommen absurde Sachen, dass man teilweise Sachen ausdrucken muss, um sie irgendwo hinzuschicken, da wieder einscannen, und da würde ich mich riesig freuen, wenn es einen Steuerberater gäbe, der dafür eine Lösung fände mit den digitalen, modernen Tools. Und diese Probleme lösen, der wäre ein Millionär, da würden alle hinrennen. Weil egal, <lacht> mit wem ich spreche, egal, mit wem ich spreche, alle sagen, ich habe genau das gleiche Problem, habe ich auch.
0: Und das Spannende ist, da gibt es ja Lösungen. Ich kann dich da jetzt innerhalb von drei Minuten beraten und könnte dir genau sagen, wie du genau diesen Zustand erreichst. Das machen wir, weil ich jetzt nicht unbedingt Werbung für verschiedene Hersteller mache, äh, im Nachgang mal, weil ich dir genau oh, das sagen kann, was da drin. ist. Ja, das ist gar nicht mal so schwierig. Das Interessante, was du jetzt dann dabei sagst, ist es, du bist da auf der Suche und findest da keine Lösung, obwohl es Steuerberater gibt, die dort Lösungen bieten mit anderen Softwareherstellern zusammen, ja, die es aber nicht schaffen, so zu kommunizieren nach außen, dass Menschen wie du darauf aufmerksam werden und sagen, genau das will ich haben. Genau. Und das habe ich gesucht. Und das ist halt genau dieses Thema, weil die, viele Steuerberater halt anders ticken und anders kommunizieren und denken. Sie gehen nämlich häufig von sich aus zu kommunizieren, was sie leisten können. Aber die, die Situation, sich in den Mandanten hineinzuversetzen. und da sagen wir gerne, was lässt den Mandanten nachts nicht schlafen? Ja, was ist der wirkliche... Was, nicht das, was wie ich etwas mache, sondern was ist das Ergebnis, wenn ich etwas mache. Mhm. Und äh, das sind so Dinge, wenn man das einmal für sich ähm, im Kopf auch wieder durch Bewusstsein schafft, diese Denkweise anzunehmen, hat man es viel leichter, die tatsächlichen Bedürfnisse des Mandanten zu kommunizieren und nicht immer nur von diesen Sorry Steuerberater langweiligen, wie mache ich in der Steuerberaterwelt irgendwelche Dinge, weil das interessiert kaum einen Mandanten, wie das funktioniert, sondern genau dieses Thema. So, jetzt haben wir hier eine Solopreneurin, die da ist, die möchte mit ein, zwei Tools, ganz einfach, weil sie fast immer von den gleichen Software-as-a-Service-Lösungen Rechnungen erhält, dass die voll automatisiert bei dem Steuerberater liegen, ohne einen Medienbruch und selbst wenn es analoge Belege sind, die sehr einfach übermittelt werden können und ich meine Buchhaltung innerhalb von einer halben Stunde in der Woche erledigt habe und weiß, dass das der Steuerberater optimal vorbereitet bekommt.
1: Du sprichst gerade was ganz Wichtiges an, was auch von mir selber, als ich gegründet habe, eine der größten Herausforderungen war. Ich war am Anfang fast verzweifelt, weil ich gesagt habe, wie schaffe ich es jetzt, an Kunden zu kommen? Und ich habe dann irgendwann kapiert, mein Hauptproblem war nicht mangelndes Wissen, nicht mangelndes Know-how, nicht mangelnde Bildung, sondern das Verkaufen lernen. Und der wesentliche Hebel war, umzudenken, nicht mehr aus meiner Perspektive zu schauen, sondern mich zu fragen, was brauchen meine Kunden? Was ist ihr drängendstes, größtes Problem oder ihr drängendster, größter Wunsch? Und als ich diesen Hebel umgelegt hatte, wurde alles ganz leicht. Und wenn du das mit deinen Mandanten und Coaching-Klienten machst, dann ja, vergoldest du eigentlich ihr ganzes Business.
0: Und das wird leichter für Sie, ohne, genau, äh, man muss dann, ja, ich will da gar nicht so viel tief einsteigen, so da würde ich nämlich sonst eine halbstündige Predigt äh, liefern, das würde jetzt das, äh, hier sprengen, ich möchte ja mehr von dir wissen, ähm, aber das, das ist schon auch eine Essenz, die dann dabei ist, ne? also ein Perspektivwechsel. Äh, ja, ja, wir sind
1: ja beide als Coaches unterwegs und du hast heute diesen wunderbaren Begriff des Mandantenmagneten genannt und das ist es genau, ja. sprich die Sprache deiner Kunden entwickle ein Key-Visual, also das heißt wirklich ein Bild, was in die Köpfe einbrennt, was man überall wiedererkennt. Entwickle auch ein Signature-System, das heißt eine Systemlösung, mit dem du deine Angebote wirklich klar machst. Und Das Faszinierende bei der Positionierung ist ja immer, du kannst es ja auf verschiedenen Ebenen machen. Du kannst eben entweder sagen, ich fokussiere mich auf eine Zielgruppe oder, wie du es eben angesprochen hast, ich beschäftige mich eben heute mit der sogenannten Kompatibilität der Komponenten. Das heißt, der digitalen Tools und wie die über diese Schnittstellen eben optimal miteinander funktionieren. Und damit mache ich den Menschen das Leben auch wieder sehr einfach.
0: Ja. Und damit schafft man den Mehrwert, den man auch nach außen ausstrahlen möchte. Genau. Cool. Jetzt habe ich aber, möchte ich aber noch mehr von dir noch mal ein bisschen wissen. Ich bin total überzeugt davon, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer diese total schöne, angenehme Stimme von dir erstmal sehr wohl Klingen finden und äh, mitbekommen haben, was du schon so gemacht hast. Du bist ja als Coach äh, ja mittlerweile auch Echt eine Marke geworden. Und ähm, da würde ich mal gerne nochmal von dir erfahren. Du bist jetzt sogar, also jetzt, jetzt kommen, du hattest mir das im Vorfeld äh, mitgeteilt. Es kommen ja jetzt mittlerweile Menschen auf dich zu, die sagen: Hey, das, was du jetzt machst, ist total wertstiftend äh, in der heutigen Zeit. Könntest du das nochmal, ich weiß nicht, wie ich diese Frage stellen soll, dass du die Antwort gibst, <lacht> die ich so ein bisschen äh, von dir herauskiezeln <lacht> möchte. <lacht> Ich nenne es jetzt mal ganz platt einfach mal. Du bist auf jeden Fall nominiert für den Innovationspreis 2020, nehme ich mal vorweg. Und das, was die Redakteure dann auch zu dir gesagt haben, das möchte ich gerne, dass du das nochmal einmal sagst, weil gerade was das Gründen für, für ältere Personen halt relevant ist. Also vielleicht oh
1: zwei, zwei Sachen nochmal. Also ich halte ja auch Vorträge zum Thema Empfehlungsmarketing. Du kannst immer zwei Sachen aufbauen. Du kannst entweder ein Personal Brand aufbauen oder du kannst eine Marke aufbauen. Und ich habe beides gemacht. Meine Marke ist Werde, was du kannst. Das ist meine Marke. Darunter habe ich meine Produkte, mein Buch ähm, und meine Coaching-Programme. Und dann habe ich aber eben auch ein Personal Brand aufgebaut, ähm, weil ich ja auch als Speakerin unterwegs bin. Ich bin ja Certified Speaker der German Speakers Association und stehe auf drei Säulen. Ich arbeite als Speakerin, als Bloggerin, Autorin und eben als Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmittel. Und ähm, wie baut man so eine so ein Personal Brand auf? Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie man sich zeigt, wo man sich zeigt und natürlich auch ganz wesentlich damit überhaupt sichtbar zu werden. Und das ist einer der Gründe, warum ich sage, wir leben heute in der besten aller möglichen Zeiten, um sich erfolgreich selbstständig zu machen, weil wir die Reichweitenmedien zur Verfügung haben. Das heißt, die sozialen Medien und die Digitalisierung, mit der jeder Mensch in seiner ganzen Individualität sich seine eigene Reichweite aufbauen kann dank YouTube, Facebook, Xing, LinkedIn, Twitter. Ganz entscheidend dabei ist, dass man die Algorithmen dieser Tools kennt, um damit nicht zu viel Zeit zu verbringen, sondern wirklich extrem effizient in ganz kurzer Zeit sehr wirkungsvoll das Ganze einsetzt. Das erkläre ich meinen Coaching-Klienten, weil da stehen viele wirklich wie vor so einem Buch mit sieben Siegeln und wissen nicht, wie sie wir rangehen sollen, außer wenn sie im Internet unterwegs sind, haben sie eine meine Güte, das ist so viel, wo fange ich überhaupt an und in welcher Reihenfolge. So Dafür habe ich eben mein 52-Wochen-Coaching-Programm für Werde, was du kannst, entwickelt. Mhm. Das ist das eine. Dann die Journal und das ist das Interessante, wenn du sowas, und das war für mich nicht ganz einfach, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, haben alle gesagt, wo willst du denn Menschen in der Lebensmitte finden, die sich selbstständig machen wollen und dann auch noch ein ungewöhnlicher Unternehmer finden wollen? Also da haben die mir ungefähr genauso einen Vogel gezeigt wie dir bei bestimmten Veranstaltungen. Ich war aber total beharrlich, außer ich war überzeugt von meinem Thema, denn ich habe einfach gesehen, dass sich durch die Digitalisierung die Märkte fundamental verändern. Und es gibt ja diesen schönen Satz, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich habe einfach gespürt, ich muss mich mit den Chancen der Digitalisierung beschäftigen, wenn ich nicht abgehängt werden möchte. So, und da habe ich einfach geguckt, was brauchen die Menschen heute? Und sie wollen, müssen an die Hand genommen werden, quasi wie so eine Art Übersetzer, um zu sehen, das ist alles gar kein Hexenwerk. Man muss eben nur jemanden haben, der einen anführt und einen zeigt, wie es geht. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Und es ist etwas, was sich für mich sehr gut anfühlt, weil ich selber im soap marketing angekommen bin. Das heißt, jetzt kommen wirklich Journalisten oder eben Podcaster wie du auf mich zu und sagen, ist spannend, was du machst. Ähm, da würde ich gerne mehr darüber wissen. Kann ich da mal dich als Interviewpartnerin oder Podcastpartnerin gewinnen? Unter anderem zu dem Thema Gründen in der Lebensmitte. Womit hängt das zusammen mit dem demografischen Wandel? Menschen sind heute mit 50 noch nicht alt die können heute mit 50, wo sie früher über Ruhestand nachgedacht haben, nochmal ein neues Business aufbauen. Sei es ein zweites Standbein, sei es auch Serial entrepreneur zu werden. Und das ist faszinierend zu sehen, dass das jetzt erst langsam durch die extremen Entlassungsmaßnahmen...
0: Kerstin? Ja,
1: ich kann dich hören. Ich kann okay, nicht hören.
0: gerade war, war kurz weg. Ich weiß nicht, ob es bei uns... Ja, ich Internet auch die
1: Internetverbindung ist instabil, aber jetzt scheint sie wieder da zu sein. Ab okay. Ab wo hast du dich nicht mehr gehört? Oder genau, also
0: Satz? ab dem Zeitpunkt, äh, wo du äh, gesagt hattest, jetzt äh, 50 Lebensmittel äh, neu anfangen. So, mhm. wenn du dann nochmal einmal steig, einsteigen könntest, ist ja super.
1: Genau. Also es ist so... 50 war ja früher so ein magisches Alter, wo man gesagt hat, jetzt fängt man an, über Rente, Ruhestand, Pensionierung nachzudenken. Und das Faszinierende heute ist aber, dass Menschen mit 50 noch nochmal durchstarten. Die bauen noch ein Spielbein oder ein Standbein auf, die werden noch zum Serial Entrepreneur, die gründen noch, weil 50 ist ja sozusagen das frühere 60. Wir haben einfach durch die gestiegene Lebenserwartung ganz andere Möglichkeiten auch in diesem Alter. Und das ist etwas, was jetzt eben erst bei den Journalisten ankommt, Die wirklich die Dramatik, muss man schon sagen. A, der Veränderung von ganz vielen Branchen durch die Digitalisierung, die, wenn sie sich damit nicht in den letzten Jahren beschäftigt haben, es dringend tun müssen, um nicht abgehängt zu werden, weil es gibt ja diesen schönen Satz, Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und B, dass wir erleben, dass wir große Entlassungswellen haben von Konzernen, wo früher die Karrieren als sicher galten, egal ob das jetzt Bayer, die Deutsche Bank oder was für ein anderes Unternehmen ist. Und das sind all die Unternehmen, die die Chancen der Digitalisierung nicht rechtzeitig in ihren Unternehmen in implementiert haben, und die jetzt halt darauf reagieren
0: müssen. Okay, das heißt, ähm, vor sieben Jahren, als du dich in dem Bereich gegründet oder fokussiert oder spezialisiert hast, hast du noch gar nicht genau erahnen können, äh, welche Wirkung das jetzt hat und was aus der demografischen Veränderung das äh, für dein Berufsfeld auch bedeutet, also deine Klienten, nennen wir es mal so, als ähm, Initiative, jetzt nochmal in der Lebensmitte durchzustarten.
1: Naja, genau umgekehrt. Ich habe das eben gesagt, gesehen, ich würde sagen, ich war da in gewisser Weise Trendsetterin oder auch Trendscout. Ich habe einfach gesehen, es gibt den demografischen Wandel, die Menschen werden immer älter. Ich meine, wenn jemand mit 50 noch beide Eltern hat, die über 80 sind, das war ja früher auch nicht selbstverständlich. Und ich habe auch gesehen natürlich, dass man mit 50 noch ganz viel Energie hat. Und im Gegenteil, ich würde sogar sagen, also heute sage ich gerne zu meinem coaching denn bis 50 war die Zeit des Sehens und jetzt kommt die Zeit des Erntens. Weil nichts ist schöner, als wenn man seine gesamten Berufs- und Lebenserfahrung zusammenbündeln kann. Und was hält einen denn lebendig, wenn man auch mit 50 noch Neues lernt? Nichts ist doch schlimmer, als mit dem Leben abgeschlossen zu haben. Und nichts ist schöner, als wenn man immer wieder sich mit den Chancen, die es gibt, auseinandersetzt, Neues dazulernen und sich weiterentwickelt und weiterqualifiziert.
0: Sehr gut. Ich nehme noch jetzt mal einmal den Bezug jetzt auch mal an die lieben Steuerberaterinnen und Steuerberater. Also auch wenn du jetzt über 50 bist oder vielleicht sogar fast 60, ist es nie zu spät, das immer noch weiter für dich so zu gestalten, Deine Berufung, wie du es möchtest, alleine schon auch als Steuerberater, ist es ja so, dass man auch jahrzehntelang auf Erfahrung zurückgreifen kann, weil man mit so vielen Menschen auch gesprochen hat, so viele Dinge, Herausforderungen gemeistert hat. Das hat ja in den wenigsten Fällen was mit Steuerrecht zu tun. Dass man da aber genau sagen kann, okay, durch die Erfahrung, die ich habe, kann ich Sinn stiften für vielleicht ein zweites Standbein. Ich habe auch zum Beispiel Steuerberater, eine, eine tolle Steuerberaterin, die zum Beispiel äh, sagt die zweite Standbein, die, die, sie coacht jetzt Physiotherapeuten, ja, äh, neben der Steuerberatung, weil sie genau da auch ihre Passion dann da noch gefunden hat. Und das finde ich einfach klasse, dass man einfach auch über diese Dinge dann ähm, sprechen kann und das auch wirklich auch monetär interessant umsetzen kann und damit natürlich noch umso glücklicher wird, weil ich stehe montags morgens auf und weiß, ich habe die ganze Woche nur was mit tollen Menschen zu tun. Mhm.
1: Naja, finde ich auch noch einen kleinen Tipp an deine Zielgruppe damit auf den Weg geben darf, was ich auch ganz spannend finde, mit der Digitalisierung gehen ja diese Reichweitenmedien einher, also die sozialen Medien und die haben eine ganze Menge verändert. Also man spricht ja heute von Social Listening, das finde ich selber extrem spannend, wir hören ja einander gegenseitig zu. Und folgen bestimmten Menschen als Follower auf YouTube-Kanälen, auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn. Und du folgst ja nur Menschen, die dich auch wirklich interessieren. Und mit diesem Social Listening ist auch gleichzeitig eine Veränderung von Verkaufsprozessen einhergegangen, nämlich auch das sogenannte Social Selling. Und da möchte ich alle einladen, sich einfach mal ihre eigene Profilseite auf ihrem, auf ihrer Website anzuschauen und mal zu gucken, wie persönlich sie da eigentlich auftreten. Und ich lade auch alle ein, einfach sich mal Anregungen von meiner Website zu holen, kerstingernich.de, mal zu schauen, wie ich eigentlich auf meiner Profilseite mein über mich geschrieben habe. Das ist sehr persönlich und ich zeige mich wirklich als Mensch, teilweise mit meinen Schwächen, teilweise mit meinen Vorlieben, mit meinen Passionen, mit dem, was mich antreibt, mit dem, was mich motiviert, mit, mit den Gründen, die mich dazu geführt haben, zu werden, was ich heute bin, und wer das macht, wer da einfach auch den Mut hat, so ein bisschen nahbarer zu werden, der zieht eben auch nochmal auf eine andere Art und Weise Menschen an, nämlich die, die mit ihm seinem Charakter, seiner Persönlichkeit, seinen Vorstellungen in Resonanz gehen können. Und das macht ganz viel Spaß, da heute einfach ein bisschen persönlicher werden und von, diesem alten, sehr von dieser alten, sehr statusgetriebenen Steifheit wegzukommen.
0: Das hört sich gut an. Das äh, bin ich von überzeugt, dass äh, viele, vielleicht äh, leider gar nicht die, die jetzt zuhören, weil die sind ja schon meist so reflektiert, ähm, aber, äh, sonst, sonst hören die den Podcast ja gar nicht, aber äh, natürlich von der Inspiration, äh, jetzt, also Call to Action, wie man in der heutigen Zeit sagt, jetzt ins Handeln kommen, so. Mhm. Und ins Handeln kommen, da gibt es natürlich mehrere Wege. Ich möchte auch jeden herzlich einladen, der sich über Kerstin noch weiter informieren möchte. Wir werden das natürlich die URL von deiner Seite auch nochmal in den Show Notes dieses Podcasts mit hineinsetzen. Auch gerne, Kerstin, wenn du uns dann nochmal die Adresse dann übergibst bezüglich deines 52-Wochen-Coachings, weil da bin ich auch noch total fasziniert. Da sollten wir uns auch noch mal darüber unterhalten. Vielleicht mache ich das auch mal mit, ähm, weil ich lerne auch unfassbar gerne hinzu, auch gerne über Online-Kurse ähm, mit Betreuungen, individuelle Betreuungen dazu. Also ich mache es ja selber auch, das, was ich coache, dass also ich mich da stetig weiterbilde. Ähm, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass äh, du mir da auch noch ganz viele Dinge weiterbringen kannst. Und ich bin mir auch sicher, dass viele Steuerberater, vielleicht auch sogar mit so jemandem wie mit dir, die da echt extrem sich auch fokussiert in dem Bereich, auch da echte Mehrwerte generieren kann. Also ich würde auch alle Hörerinnen und Hörer darauf mal ähm, aufmerksam machen, dass sie sich bei dir einfach auch mal erkundigen. Vielleicht bist du ja auch genau die Person, die meiner Zielgruppe da auch weiterhelfen kann.
1: Ja, ich bin da immer offen, Daniel. Wir können da ja auch mal gemeinsam einen gemeinsamen Workshop für deine Zielgruppe zusammen konzipieren. Mhm. Da lässt
0: sich ja vieles noch gemeinsam aushacken. Genau, wir stehen da noch am Anfang. Kerstin, vielen, vielen Dank. Das war total spannend. Ähm, ich werde nachher, da wo das äh, kurz Internet mal abgebrochen ist, das werde ich gleich nochmal eben schneiden, damit das nicht ganz so äh, lange dann da ist. Ähm, und dann haben wir, ich mag immer diesen O-Ton, ja, ansonsten alles kommt so raus, wie es sein soll. Spannende Geschichten, ähm, die da sind und du sprichst mir so viel aus der Seele in so vielen Bereichen, aber ich muss dazu sagen, da bist du aber noch mehr Profi als ich. Äh, das hört sich bei dir immer schöner an als bei mir.
1: <lacht> vielen Dank für deine netten Komplimente. Ich glaube, wir sind da echt Geist Gleichgesinnte im Geiste und die Welt muss bunter, farbiger werden und von mehr mehr Menschen den Mut wirklich haben, einfach so zu sein, wie sie sie sind. Sich nicht zu verbiegen, nicht in irgendwelche Rollen reinzuschlüpfen, nicht irgendwelche Masken aufzusetzen. Das war ja einer der Gründe, warum ich, als ich gegründet habe, da lag ich in Indien in der Hängematte und habe ich gefragt, will ich jetzt meine Coaching-Klienten eigentlich duzen oder siezen? Und da habe ich gedacht, nee, also irgendwie das Sie steht für mich für die alte Welt von Status, Hierarchie, Konkurrenz, auf die habe ich keine Lust mehr. Ich habe ja meinen Dienstwagen abgegeben, auf meine Altersvorsorge verzichtet, gekündigt. Da musst du jetzt eine neue Welt kommen. Ich gesagt, so und ich erschließe mir jetzt die Welt der digitalen Nomaden. Da wird sowieso ganz viel geduzt, weil es bei mir schon ein sehr wertschätzendes Du ist natürlich auf Augenhöhe. Aber das steht für mich für die Welt von Kooperationen von Kommunikation auf Augenhöhe und eben wirklich von der Entfaltung der Individualität. Und das ist eine vollkommen andere Welt. Und deswegen sage ich, 80, 20 Leute wie du und ich gehören zu den 20 Prozent Individualisten, die wirklich in Resonanz mit ihren Werten unterwegs sind und ihre Einzigartigkeit in die Welt bringen. Und wir haben das Potenzial von 80 Prozent Menschen, die eigentlich auch dahin wollen und die wir da auch gemeinsam hinführen werden.
0: Das lasse ich jetzt einfach so stehen.
1: <lacht>
0: Danke für deine Worte.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir große Freude mit dir gemacht.
0: Ja, auch. Und wir unterhalten uns jetzt gleich nochmal, weil ich gebe dir gleich nochmal zwei Tools an die Hand, damit du nämlich auch deinen Buchhaltungs- und FIBU-Prozess oh ja, so digital also du hast.
1: Du ein Glas Champagner bei mir gut in meinem Haus der ungewöhnlichen Unternehmer, wenn du dieses Problem, was mich jeden Monat zwei ganze Tage, also hier fast im
0: Dreieck springen lässt, wenn du das für mich löst, dann hast du echt was bei mir gut. Gut, dann freue ich mich auf den Champagner. Okay, in diesem Sinne, ich werde jetzt die Aufnahme im Podcast stoppen und wir unterhalten uns jetzt gleich nochmal ein wenig. Ja, gerne dann.